0: Za vyradenie jadra a plynu zo zelenej taxonómie a proti zjavným záujmom Slovenska hlasovali progresívci a jezik. Námietka však nenašla dostatočnú podporu, čo je pre Európu dobrá správa. Novým vyslancom Európskej únie pre náboženskú slobodu sa možno stane Mário Mauro. Odvážny talian, ktorý ostro kritizuje agresívny sekularizmus. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber počas leta v mierne upravenej podobe. Je to dobrá správa pre Európu. Poslanci Európskeho parlamentu nevznesli námietku voči zaradeniu jadra a plynu medzi tzv. udržateľné zdroje energie. Nadalej teda platí, že investovanie do týchto zdrojov bude v Európskej únii možné za doteraz platných podmienok. Námietku na vyradenie jadra a plynu zo zelenej taxonómie, ako sa úradne nazýva systém delenia zdrojov, navrhovali strana Európskych socialistov a zelení. Proti sa už pri prvej zmienke postavila Európska ľudová strana, ale aj liberálne zo skupenie Reniu. Proti boli aj Európsky konzervatívci a reformisti z ECR, ktorých súčasťou je naša SAS. Podľa týchto predbežných deklarácií dopadlo aj konečné hlasovanie. Za vznesenie námietky, a teda za vyradenie jadra a plynu zo zelenej taxonómie, hlasovalo 278 poslancov, proti bolo 328, zdržali sa 33. Pre nás je dôležité vedieť, ako hlasovali slovenskí europoslanci. Zástupcovia eurosocialistov Monika Beňová a Robert Hajšel zo Smeru hlasovali proti uzneseniu, teda proti väčšinovému názoru svojej frakcie. Progresívci Michal Šimečka a Michal Viezyk hlasovali za uznesenie a teda vyradenie jadrá plynu, čím hlasovali aj proti väčšine vlastnej frakcie Riniu. Novozvolený predseda PS Šimečka a jeho kolega Viezyk sa tak pridali ku skupinke, ktorú vedú prominentní europrogresívci Belgičan Guy Verhofstadt a Holandianka Sofia Indveld. Okrem Beňovej a Hajšela boli proti uzneseniu aj slovenskí europoslanci z frakcie Európskej ľudovej strany Miriam Lexman, Peter Polák a Ivan Štefanec, takisto Saskár Eugen Jurzica a dvaja nezávislí Marian Radačovský a Milan Uhrík. Vladimír Bilčík zo spolu a bývalá členka SAS Lucia Ďuriš Nikolsonová sa zdržali. Nehlasoval Miroslav Číž zo Smeru, ktorý je dlhodobo neprítomný, ale ani Martin Hojsci, ktorý sa profiluje ako najväčší zástanca ekologizmu. Hlasovanie Európskeho parlamentu bolo jednou z posledných možností, ako zvrátiť rozhodnutie o zaradení jadra a zemného plynu do zelenej taxonómie. Definitívne poslednú možnosť bude mať Rada EÚ, musela by to však stihnúť do 11. júla, keď vyprší termín na podávanie námietok. Hoci existujú v Európskej únii krajiny, ktoré sú výrazne nastavené proti jadrovej energii, napríklad Rakúsko, neočakáva sa, že by k takémuto zvratu nakoniec došlo. Po Francúzsku prebralo predsedníctvo v Rade EÚ Česko, ktoré bolo takisto súčasťou jadrovej koalície. Primárnym cieľom taxonómie je ponúknuť akýsi návod bankám a ostatným finančným inštitúciám, do ktorých projektov majú investovať a ktorým poskytovať výhodnejšie úvery. Na opačnom konci tohto rebríčka sú energie špinavé, ktoré by mali byť z EU vytlačené tým, že ich úvery budú zaťažené vyššími úrokmi a banky prestanú schváľovať nové úvery a investície do týchto technológií. Jednoznačným príkladom sú uholné bania a elektrárne. Už na konci vlanej ška totiž v Európskej únii vznikla silná koalícia krajín, ktoré sa snažili jadro do zelenej taxonómie presadiť napriek prvotným návrhom Európskej komisie. Prim v tejto skupine hral najmä Francúzsko, ktoré svoju energetickú potrebu vyplňa primárne jadrovou energiou. Pridalo sa však aj Švédsko a Fínsko, ale aj krajiny strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. Aj v samotnom Nemecku, ktoré bolo ešte donedávna lídrom odklonu od jadra sa nálada mení. Podľa najnovšieho prieskumu až 57 Nemcov žiada, aby posledné tri jadrové elektrárne, ktoré majú byť odstavené koncom roka, zostali v prevádzke dlhšie. Samotná spolková vláda však v tejto otázke zrejme nebude príliš aktívna, keďže ministerstvo hospodárstva, ktoré má energetiku vo svojom portfóliu, vedie nominant strany zelených. Podpora jadra je najnižšia práve medzi ich voličmi a samotný antijadrový postoj je základom politickej identity tejto strany. Postoj Nemecka v jadra na úrovni EÚ tak zrejme zostane ambivalentný. Nemôžeme očakávať zásadný zvrat v retorike, Berlín však zrejme upustí od aktivistických krokov proti jadru. Podobne je to aj v otázke plynu. Napríklad Rakúsko, ktoré zásadne nesúhlasilo so zaradením jadra do taxonómie, aktuálne bojuje napríklad proti samotnej myšlienke sankcií na ruský plyn. Nemecko chce takisto svoju energy vende teda energetickú transformáciu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom, postaviť najmä na plyne, či už ruskom alebo akomkoľvek inom. Samotná cesta jadra a plynu do taxonómie však nebola úplne bezproblémová. Európska komisia sa vo svojom klimatickom a protiemisnom nadšení rozhodla, že energetické investície bude podporovať len v oblasti obnoviteľných zdrojov. To však bolo ešte predtým, ako minulé leto začali prudko rásť ceny plynu a následne aj elektriny. To popohnalo všeobecnú infláciu, ktorú ešte uprostred zimy znásobila ruská invázia na Ukrajinu. Aj v Európskej komisii sa tak začali obzerať po reálne možných a dostupných zdrojoch. Hoci by aj došlo k obmedzeniu dodávok plynu z Ruska, EU má k dispozícii infraštruktúru, ktorou dokáže distribuovať plyn z nálezisk v Severnom mori alebo cez prístavné terminály skvapalnený zemný plyn zo zdrojových krajín na Blízkom východe, v Afrike, v Severnej a Južnej Amerike. Pokiaľ plyn má byť síce fosílnym, teda emisným, no prechodným zdrojom, jadro je z inej kategórie. Ide v súčasnosti o jediný dostupný bezemisný zdroj, ktorý nie je závislý od počasia a klimatických vrtochov, na rozdiel od slnka, vetra, ale aj vodných elektrární. Zároveň poskytuje stabilný výkon. Jeho nevýhodou je, že trvá dlho, kým sa jadrová elektráreň naprojektuje vrátanie vyrovnania sa s územným konaním a námietkami dotknutých obyvateľov a tiež kým sa jadrová elektráren postaví a sprevádzkuje. Len štartovanie plne funkčného reaktora trvá niekoľko mesiacov. Na druhej strane už existujú projekty malých jadrových reaktorov, ktoré je možné postaviť o mnoho rýchlejšie a s nižšími vstupnými nákladmi. Pre Slovensko je jadrová energia kľúčovým zdrojom, hoci momentálne sme v ich prevádzke závisli od dodávok jadrového paliva ruského typu. Existujú však už prípady, napríklad vo Fínsku, kde sa testovalo palivo od americkej spoločnosti Westinghouse. Na reaktore ruskej výroby a testy dopadli dobre. Jedinou prekážkou pri zmene dodávateľa bola pre Finov výrazne vyššia cena. V roku 2020 vyrobili jadrové elektrárne na Slovensku približne 15 444 GWh elektriny, čo znamená takmer 53% z celkového objemu výroby elektrín na Slovensku. Aj z tohto údaje je jasné, že udržanie stabilnej existencie jadrovej energetiky je pre Slovensko kľúčovým národno-štátnym záujmom, o ktorom by sme nemali veľmi vyjednávať. V tomto úhle treba vnímať aj hlasovanie našich europoslancov, Šimečku a Viezika. Tí hlasovali nielen v rozpore s názorom väčšiny svojej frakcie, ale aj úplne proti záujmom Slovenska. Martin Hojsík sa tejto hambe vyhol len svojou neprítomnosťou. Kto je Mário Mauro, ktorý sa možno stane vyslancom EÚ pre náboženskú slobodu? Má alebo nemá Európska únia záujem na ochrane náboženskej slobody? Deklaratorňa aj v samotných svojich základných dokumentoch, akým je napríklad charta základných práv EÚ, hovorí, že sloboda vierovýznania patrí medzi základné práva. V praxi však EÚ napríklad chýba inštitúcia, ktorá by bola priamym advokátom náboženskej slobody, a to nielen v rámci spoločenstva, ale ktorá by upozorňovala na jej porušovanie kdekoľvek na svete. Teda inštitúcia ako taká existuje, nie je však personálne obsadená. V maj 2016 sa historicky prvým osobitným vyslancom pre podporu náboženskej slobody vo svete stal slovenský kresťanský demokratián Figel. Vo funkcii bol do roku 2019. Za jeho bezprostredného nástupcu Európska komisia nevymenovala nikoho. V júni 2020 dokonca mandát tejto funkcie zrušila. Po viacerých výzvach zo strany europoslancov z Európskej ľudovej strany, ku ktorým sa pridala aj strana európskych konzervatívcov a reformistov, sa funkcia obnovila v máji 2021. Výzvy smerovali najmä k predsedničke komisie Uršule von der Leyenovej, ktorá je sama nominantkou európskych ľudovcov a označuje sa za veriacu. Po dlhšej pauze sa tak nástupcom Jana Figela stal cypersko-grécky konzervatívny politik Christos Stylianidis, ten však po niekoľkých mesiacoch post opustil a dal prednosť funkcii v gréckej vláde ako nástupca Figelia a Stylianidica sa skloňuje meno talianského konzervatívneho politika Mária Maura. Známy vatikanista Andrea Galliarduči zatiaľ píše v súvislosti s Mavrom o klebetách, no a ak by sa jeho informácie potvrdili, išlo by o vymenovanie politika, ktorý v minulosti viackrát pozitívne zaujal na poli obhajoby slobody vierovýznania. Mario Mavro bol v rokoch 2004 až 2013 podpredsedom Európskeho parlamentu, v rokoch 2013 a 2014 bol talianským ministrom obrany a do roku 2018 aj členom Talianskeho senátu. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil v OBZ, kde sa zameriaval na boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii. V roku 2006 napríklad spolu s Antoniom Tánim interpeloval Európsku komisiu vo veci prepustenia zamestnankyne British Airways Nadie Evadiovej, ktorá údajne porušila firmný poriadok odievania tým, že na viditeľnom mieste nosila krížik vo veľkosti 5 centovky. Komisie sa pýtali, ako chce naložiť s touto zjavnou diskrimináciou, keďže britská letecká spoločnosť zároveň uznávala nosenie moslimských a sikských náboženských symbolov, pričom kresťanský kríž zaradila do kategórie šperkov a ozdôb, ktorých nosenie na viditeľnom mieste svojim zamestnancom zakázala. Mario Mauro sa angažoval aj v otázke prenasledovania a zabíjania kresťanov v Nigérii zo strany teroristickej moslimskej organizácie Boko Haram, ale aj prenasledovania cyperských pravoslavných kresťanov na tureckom ovládanej časti ostrova. Podľa Maura je náboženská sloboda základom všetkých ostatných občianských slobôd. Citujem. Veriaci človek je slobodný od svetskej moci práve preto, že verí, že najvyššia autorita nie je na tomto svete a najdôležitejšia vec v živote nie je politika a moc. Ak sa štátna moc snaží ovládnuť človeka, v skutočnosti vždy začína obmedzením náboženskej slobody. V rozhovore pre Reservatore Romano v roku 2009, krátko potom, ako začal pôsobiť v OBZ, Upozornil aj na rozširujúcu sa plazivú diskrimináciu kresťanov v Európskej únii, kde sa sekulárna kultúra snaží čoraz viac vytláčať vieru a jej prejavy z verejného života a pomaly vymazávať kresťanské korene európskej identity. Nezanedbateľný bola jeho hlas v hádam najväčšom kultúrno-etickom konflikte za ostatné desaťročia v talianskej spoločnosti. Išlo rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nariadil Taliansku odstrániť kríže z verejných škôl. Mario Mauro tento verdict nazval rozsudkom hodným najhoršieho totalitného režimu. Citujem. Rozhodnutie Štrasburského súdu predstavuje klasický príklad sekularistického prístupu zameraného na izoláciu náboženstva, najmä kresťanstva do skutočného geta. Ako potvrdili predchádzajúce rozhodnutia talianských súdov, Kríž predstavuje prvok súdržnosti v spoločnosti, ktorá nemôže ignorovať svoju kresťanskú tradíciu. Ak by sme odstránili kríže zo škôl ako verejných miest, museli by sme odstrániť všetky kríže a veľkolepé sakrálne diela, ktoré sú prítomné v našich uliciach a námestiach, čo by bolo nepochybne absurdné, napísal v roku 2009 Mauro. On sám sa v európskej myšlienke hlási k ideám zakladateľov spoločnej Európy Roberta Schumana, Alcide de Gasperiho a Konrada Adenauera ako kresťanských demokratov, od ktorých je súčasné fungovanie európskych inštitúcií na míle vzdialené. Je tiež autorom knihy, ktorá nesie titul slávneho výroku pápeža Jana Pavla II, že Európa buď bude kresťanská, alebo nebude. Neprichádza v nej však s pesimizmom z pohľadu budúcnosti kresťanov. Skôr sa obáva o slobodu tých, ktorí v mene tolerancie a politickej korektnosti dnes voči kresťanstvu najviac vystupujú. Mario Mauro teda roky nešetrí kritikou na adresu vývoja v Európe a jej vzťahu k náboženstvu, zvlášť ku kresťanstvu. Je teda až zarážajúce, že sa človek s takouto osobnou históriou a presvedčením stal jedným z tých, o ktorých sa v útrobách bruselského establishmentu vážne uvažuje ako o budúcom vyslancovi pre náboženskú slobodu. Ak sa ním naozaj v najbližších týždňoch stane, pôjde zrejme o si chybu v systéme. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v textoch zverejnených na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.